0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A questão é, será que eu preciso entender, entender o Evangelho para ser salvo? A salvação não precisa ter, ser entendida para ter efeito, porque se assim fosse haveria algo que dependeria de nós, de nossa inteligência e de nosso grau de conhecimento. Ao contrário, a salvação é recebida pela fé, não pela inteligência. E por isso Paulo resume de maneira tão breve a mensagem do Evangelho em 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 4. Ele diz lá, Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, pelo Evangelho. Se o retiverdes, tal como o lo tenho anunciado se não é que crestes em vão. Porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Da parte do homem pecador, basta crer em Jesus, como mostram essas passagens, Tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles, Paulo e Silas, disseram ao carcereiro, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Essa história você encontra em Atos 16, 30. Em Mateus 16, 16 diz assim, Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E, mas no Antigo Testamento, no, uh, aliás, citando o Antigo Testamento, em João 3, 14 16, o Senhor Jesus diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tem a vida eterna. Uma outra passagem diz, mas que diz, a palavra está junto de ti, na, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé, que pregamos a saber, se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz, Todo aquele que nele crer não será confundido. Romanos 10, de 8 a 11. Agora vamos analisar essas passagens e compará-las com a falsa ideia de que seria preciso alguém entender a salvação, ou mesmo ter a certeza absoluta de estar salvo antes de poder considerar-se salvo. Se o conhecimento da salvação fosse necessário para obtê-la, em Atos 16, Paulo e Silas deveriam ter dito algo mais ou menos assim ao carcereiro de Filipe, Crê no Senhor Jesus Cristo e quando você tiver certeza da sua salvação e do perdão dos seus pecados, será salvo. No caso de João 3, seria preciso que os israelitas no deserto entendessem como uma serpente de bronze poderia ser capaz de curar suas enfermidades ou suas feridas, antes de serem efetivamente curados. Efetivamente curados o que levaria a uma salvação não por fé, mas pela razão. Sem entendimento não haveria cura. A passagem de Romanos 10 nos fala de crer no coração, portanto deixa, é, portanto é um lugar, né, o coração, bem abaixo do cérebro e da razão. E também em um lugar escondido, o coração, onde estão guardados os nossos sentimentos. Como não conhecemos o coração e os sentimentos íntimos de uma pessoa, não temos como julgar se ela crê ou não, a não ser pelo que sai de seus lábios ou pelos frutos de sua vida. Mas nesse último caso, também seria preciso esperar algum tempo antes de vê-los, lembrando que o ladrão na cruz não teve esse tempo, e mesmo assim foi salvo. No caso dele, no nosso também, a certeza da, da salvação não veio por entendimento das Escrituras ou por uma conclusão racional, mas pela fé na palavra do Senhor. Antes de continuar, é bom lembrar que apenas o Senhor conhece os salvos, da nossa parte, nós podemos só deduzir que alguém seja salvo ou não salvo uh, por sua confissão na boca, ou por suas obras e por seu andar. Segundo Timóteo 2,19, diz que o firme fundamento, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo, o Senhor conhece os que são seus, o Senhor, só Ele. A salvação do crente é mostrada em figura na salvação do povo hebreu, no livro de Êxodo. Os primogênitos israelitas são ali substituídos, no juízo, que ia cair sobre toda a terra, são substituídos pela morte do cordeiro. O cordeiro morre no lugar deles. Eles atravessam depois o fundo, do, o fundo mortal do mar e se veem no deserto e mais tarde entram na terra prometida, em Canaã. Do mesmo modo, existem diferentes etapas no processo de salvação, porém nós sabemos que uma vez que a pessoa tenha nascido de novo, isto é, recebido vida que vem do alto pela aplicação que o Espírito Santo faz da palavra na alma, essa não terá mais escapatória. O Senhor completará a boa obra que começou nela, como fez com Cornélio, um homem nascido de novo, porém não salvo, ao menos até ouvir o evangelho da morte e ressurreição de Cristo e crer e receber o Espírito Santo. Eu traduzi um resumo que encontrei e que eu talvez ajude a mostrar esses estágios na salvação. É inegável que uma pessoa que professe fé em Jesus, porém não tenha certeza do perdão dos seus pecados, não estará, não estará vivendo completamente liberta, ou na plena liberdade que Cristo lhe assegura. Mas se a sua fé for genuína, é apenas uma questão de tempo, até que ela perceba que já estava liberta. E só não tinha entendido isso, não tinha crido nisso. Quando, a, quando o guarda destranca a porta da cela, o preso ali está tecnicamente liberto, ainda que demore um tempo até ele perceber isso e caminhar até o lado de fora da prisão. Ninguém ousaria dizer que ele não foi libertado só porque está confuso e não entendeu ainda o que aconteceu e que a porta está aberta. Eu tenho para mim que a maioria dos salvos só irá obter a certeza da sua completa libertação no leito de morte ou no último segundo. Mas, como eu costumo dizer às vezes também, que muitos serão arrebatados pelo arrebatamento, porque eles estavam esperando que fossem tirados, que iriam ser tirados da terra pelo Senhor. Mas, que Deus não deixará de salvar alguém que invoca o nome de Jesus, isto é líquido e certo. Afinal, nós estamos falando de um Deus que entregou o seu Filho para morrer por nós. E ele não vai querer que alguém se perca, que uma alma sincera se perca, ainda que simples e sem conhecimentos, sem grandes conhecimentos, só porque não teve capacidade intelectual de racionalizar sua salvação ou preencher algum formulário com todas as respostas corretas. Imagina se Deus vai fazer isso. Um exemplo maravilhoso de salvação é o de Nicodemos, um homem que foi levado pelo Espírito Santo a ouvir a palavra em João capítulo 3. Ele nasceu de novo. Ele passou a se preocupar com os interesses do pai, defendendo Jesus no final do capítulo 7 do mesmo evangelho, e finalmente se apresentando de forma corajosa e destemida, enquanto outros, os outros discípulos fugiam, né, para ajudar a sepultar Jesus no capítulo 19 do mesmo evangelho de João. Obviamente, Nicodemos ainda não fazia parte da igreja, que só seria formada em Atos capítulo 2. Mas quando nós olhamos o caso de Cornélio, Lá em Atos nós temos o processo completo. Ele era nascido de novo e por esta, única, por esta única razão ele podia buscar a Deus, como fala ali que ele buscava a Deus. Ele ouviu o evangelho completo de Pedro, incluindo a morte e a ressurreição de Cristo, creu e recebeu o Espírito Santo. Esse texto que eu encontrei uh, com resumo né, parece resumir bem o processo de salvação de uma alma, a uh, saber o novo nascimento, o selo do Espírito Santo convicção de estar morto para os seus pecados, para a lei, para a carne e para o mundo, e o desfrutar do fato de estar assentado em Cristo e com Cristo nos lugares celestiais. O texto é o seguinte, a passagem bíblica que abre o texto é a seguinte, em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, em quem também, em quem Cristo, né, vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, primeiro. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Atos, a Efésios 1, 13 a 14. Primeira etapa: nós nascemos de novo, recebemos vida eterna e nos tornamos filhos de Deus pela fé na pessoa de Cristo. Isso está no Evangelho de João. Em 1 João e também em Gálatas. Nós somos ao mesmo tempo convertidos, vivificados e santificados pela ação da palavra aplicada em nós pelo Espírito. Isso é o Novo Nascimento. Segundo, nossos pecados são remidos e somos lavados e justificados e somos selados com o Espírito Santo quando colocamos fé na morte de Cristo em seu sangue derramado na cruz. Isso você lê em Romanos 1 em Romanos, em 1 João, capítulo 1, em Efésios e em Atos, capítulo 10. Todas essas epístolas tratam disso. Terceiro, nós precisamos nos considerar mortos para o pecado com base no fato de Cristo ter morrido por nós, para sofrer o juízo, e pelo fato de termos morrido com Ele. Romanos, capítulo 6. Quarto, nós obtemos a libertação de nós mesmos depois de termos passado na prática por Romanos 7 e entendermos a nossa incapacidade de nos ajudarmos a nós mesmos, a nossa libertação é igualmente obtida pela fé na morte de Cristo em nosso lugar, em Sua ressurreição, com base na qual nós recebemos completa libertação da ressurreição do corpo e com base em que obtemos a libertação presente, enxergando o pecado em nós como já tendo sido julgado na morte de Cristo e caminhando então. Por fé na liberdade em que fomos chamados em Cristo. Romanos 7, versículos 8. 7, Romanos 7, capítulo inteiro, e Romanos 8, versículo 11. 5. Existem outros pontos posteriores não abordados nesse resumo, como nossa posição na casa de Deus e no corpo de Cristo, além do arrependimento. Bom, muito bem. A carta aos Romanos é o evangelho explicado, portanto ali nós podemos ver mais detalhes de como Deus trabalha na alma que foi vivificada pela palavra, aplicada pela ação do Espírito, que é a água, e o Espírito de João 3, o novo nascimento. No capítulo 1 de Romanos nos fala da condição do homem e do mal generalizado encontrado no mundo, em especial no paganismo. O capítulo 2 mostra como é infrutífera a tentativa humana de controlar o mal. Inclusive, da incapacidade da lei mosaica em justificar o homem. A conclusão, no capítulo 3, é que todos os pecados e destituídos estão na glória de Deus, merecendo assim o um juízo. Então, no final do mesmo capítulo 3, é revelada a justiça de Deus e o sangue de Cristo, o qual assumiu na cruz o lugar uh, do homem pecador. Aí vem Romanos 4, que nos fala da justificação do homem por graça. E Romanos 5 que mostra os domínios da graça e os seus efeitos. Uma vez tendo deixado claros o pecado, o juízo e a provisão de Deus para o pecador, o capítulo 6 de Romanos vai tratar dos efeitos disso no homem perdido e escravo do pecado, da lei e da carne. O capítulo 6, portanto, fala da libertação do mundo e do pecado, no seu sentido exterior, o que é tipificado no batismo, que representa nós nos considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Capítulo 7 de Romanos fala das cadeias da lei sendo rompidas pela morte de Cristo que ressuscitou e, portanto, não está mais sujeito à lei. O crente vive na, pela fé no Filho de Deus em sua condição atual de ressuscitado e glorificado nos céus. Romanos 8 nos fala da libertação da carne, o que se obtém pelo poder do Espírito, que agora habita no crente e o capacita a viver em novidade de vida. Quando nós vemos Romanos 7, nós encontramos um homem aflito e buscando a libertação. Ao final do capítulo ele clama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas a resposta vem logo em seguida. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas, mas com a carne a lei do pecado. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte. Isso está em Romanos 7, 24 a 25, e Romanos 8, de 1 a 2. A parte de Romanos, capítulo, cap, Romanos 8, a parte dos versículos 1, que fala que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não, não está nas melhores, nos melhores manuscritos, nas melhores edições. Considere então o um homem de Romanos 7 como tendo sido já vivificado, ou seja, ele já nasceu de novo, tem vida vinda de Deus e pode agora chamar Deus de pai, mas ele ainda não está liberto. Não é alguém, não é mais alguém perdido em seus pecados, mas também não é alguém liberto. Ele é o preso dentro da cela com a porta aberta. É possível cair em dois erros quando o assunto é o homem do capítulo 7 comparado ao homem do capítulo 8. Alguns acham que o homem do capítulo 7 ainda não se converteu, que é um incrédulo perdido em seus pecados. Hum. A razão de acharem isso é a palavra carnal, que aparece no, no, no versículo no, em Romano 7, é, quando ele diz assim, eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Mas é preciso entender a diferença entre carnal e natural. Existe o homem natural, o homem carnal, e o homem espiritual. O homem de Romano 7 não é o homem natural. Morto em ofensas e pecados, como está em Efésios 2,1. E este assunto é melhor detalhado nos capítulos 2 e 3 de 1 Coríntios. No, cap, no capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. No capítulo 3 de 1 Coríntios 2, uh, no, de 1 Coríntios. Capítulo 3, o termo usado é outro, porque está falando de crentes e não de incrédulos. O homem natural é o incrédulo. Crentes carnais, mas ainda assim crentes, é o assunto do, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Lá diz, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3, 3. Portanto, uma pessoa convertida pode não ser uma pessoa espiritual. E é por isso que Paulo faz essa distinção ao escrever aos Gálatas, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido na alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Gálatas 6.1 Ao exortar os que são espirituais a ajudarem os que são carnais, Paulo demonstra que um está mais capacitado que o outro a identificar o mal e ajudar a restaurar seu irmão, mas também mostra que essa é uma condição variável, pois mesmo o espiritual deve vigiar para não cair. William Kelly escreveu em seu artigo Deliverance, ou Libertação, Quem são eles, os espirituais? Aqueles que conhecem melhor o odioso mal que existe na carne, e o que é ainda mais importante, conhecem melhor a graça de Deus. Estes podem, portanto, se apiedarem das almas que são enganadas e se desviam do Senhor. Um homem carnal conhece tão pouco a Deus e a si mesmo que não é apto para fazer esse trabalho de ajudar a restaurar seu irmão. Ele acabaria errando tanto para o lado da camaradagem, que o levaria a dar pouca importância ao pecado, como para o lado da aspereza. O homem espiritual, por, por graça, mantém o equilíbrio. Ele é capaz de condenar o pecado e ao mesmo tempo auxiliar a alma em graça, visando a sua restauração. Isso nos faz entender que a carnalidade pode se manifestar em um crente, tanto na forma de libertinagem, como na forma de legalismo. É fácil enxergar essa segunda tendência quando nós vemos o homem do capítulo 7 de Romanos. Ele está aflito por não conseguir ver em seu corpo de carne uma completa sujeição à lei. Ele cai no farisaísmo, então, quando deixa de fazer essa cobrança de si mesmo e passa a cobrar isso dos outros. Ao fazermos essa distinção entre natural e o carnal, e o espiritual, é preciso entender que apenas o primeiro, o natural, o homem natural, não está salvo. Um crente carnal possui o Espírito Santo. Porque em Romanos 8,9 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porém, ele não anda no Espírito. Ele não julga as coisas no Espírito. O homem carnal de Romanos 7 está nessa batalha, porque ele é nascido de novo e tem vida, vinda de Deus. Ou, se não tivesse, ele nem se incomodaria com isso, se ele fosse um incrédulo, se ele fosse um homem natural. Ele quer fazer o bem ali, mas ele se sente miserável por não conseguir. Ele busca a Deus... Ao contrário do homem natural, de Romanos 3, que não há quem busque a Deus. O homem nascido de novo tem horror ao pecado e se deleita em Deus, mas pode ainda não viver na condição de liberdade do homem de Romanos 8. Resumindo, nós somos salvos pela fé em Cristo, não pelo entendimento de nossa salvação. E a fé é um dom de Deus. E Ele é o autor da nossa salvação, não nós ou nossas certezas. Se fosse diferente e a nossa salvação uh, e, e precisássemos de ter certeza de nossa salvação para termos garantia dela, ao mesmo, ao menos nessa parte o mérito de nossa salvação seria nosso e mesmo essa certeza poderia variar de pessoa para pessoa. Enquanto alguns viveriam radiantes com a certeza do perdão de seus pecados, outros teriam aqui e ali algumas dúvidas que lhes causariam inquietação ou então quando caíssem em pecado e perdessem a comunhão com Deus, poderiam também se sentir vacilantes e afirmar que estariam completamente salvos. Embora efetivamente estivessem desde o momento em que creram em Jesus. Se a salvação dependesse dos nossos sentimentos de certeza, ela também iria variar conforme nossas emoções. Nós poderíamos encontrar pessoas que afirmaram durante anos a certeza da sua salvação, mas que por alguma disfunção física ou mental ou psíquica causada por alguma enfermidade, ela chegasse ao fim da vida duvidando da própria salvação. Mas nós podemos descansar na certeza de que Deus não deixa confuso alguém que busca por ele ou que clama pelo nome de Jesus para ser salvo. Porque a Escritura diz, Todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, de 11 ao 13.